0: Continuando insieme nella lettura, nella meditazione pregata delle due lettere dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, ci imbattiamo questa sera in un tema molto concreto e anche molto di attualità per noi sia per il tempo liturgico-spirituale che viviamo, la Quaresima, che tra le opere spirituali, i mezzi spirituali che ci suggerisce, annovera anche l'emosina, cioè la solidarietà, la carità fraterna, vicendente. Ma anche il tempo storico che stiamo vivendo ci in maniera molto forte alla generosità verso chi è nel bisogno. In effetti il testo che abbiamo appena ascoltato, tratto dalla seconda lettera ai Corinzi, ai capitoli 8 e 9, parla di una colletta, di una grande colletta, di una grande raccolta che l'Apostolo Paolo ha organizzato in tutte le chiese da lui evangelizzate tra i pagani, ad eccezione forse della comunità dei Galati. E a noi questo potrebbe sembrare, nel discorso di Paolo che abbiamo ascoltato, quasi un fervorino per stimolare la generosità. Invece, entrando bene in questo testo, ci accorgiamo che non è così. Credo che di primo acchito abbiamo potuto notare una cosa, come questo testo abbia un andamento gioioso, considerando i temi che sono affrontati nelle due lettere di Paolo e Corinzi, considerando le problematiche che abbiamo imparato a conoscere di quella Chiesa, quasi quasi questo testo ci sembra come inserito dopo dentro quella lettera. Invece credo che la cosa molto bella e molto vera sia che l'Apostolo Paolo, come dice chiaramente, si sia lasciato coinvolgere con grande entusiasmo dentro quest'opera di carità e voglia coinvolgere anche la comunità di Corinto che in qualche modo lo noteremo tra le righe ma in maniera molto più delicata e velata in qualche modo continua a conservare le sue caratteristiche, le sue difficoltà che Paolo cerca invece di portare a superare nello stancio di questo dono. E allora vorrei farvi sentire le poche parole con cui Paolo conclude la prima lettera, perché è nella conclusione della prima lettera che Paolo fa riferimento già a questa iniziativa ed è una cosa curiosa che nel testo greco il termine colletta materialmente intesa cioè per quello che significa raccolta si dice logeia e in questo, con questo termine viene usato una volta sola nella prima lettera poi è molto bello che nel brano che abbiamo ascoltato l'Apostolo Paolo continui a parlare della colletta ma non la chiami mai con il suo nome la chiama sempre dei sinonimi, che aiutano ad entrare nel senso spirituale profondo di questo gesto di carità. Nella prima lettera scrive così, riguardo poi alla colletta in favore dei santi, fate anche voi come ho ordinato alle chiese della Galazia. Ogni primo giorno della settimana, Ciascuno di voi metta da parte ciò che è riuscito a risparmiare, perché le collette non si facciano quando verrò. Quando arriverò, quello che avrete scelto, li mand- quando arriverò, quelli che avete scelto, li manderò io con una mia lettera per portare il dono della vostra generosità a Gerusalemme. E se converrà che vada anch'io, essi verranno con me questo diciamo è stato il primo appeso molto simile a quello che facciamo noi noi diciamo guardate che domenica prossima ci sarà questa raccolta affinché la raccolta non si organizzi lì nessun momento e qualcuno dica beh adesso a portata di mano non ho nulla ma non è una tattica in realtà in queste righe noi leggiamo una prima Annotazione importante, ogni primo giorno della settimana, non lo chiama ancora domenica, ma il primo giorno della settimana è il primo giorno dopo il sabato cioè la domenica. E quindi è chiaro che il riferimento diretto dell'Apostolo Paolo a quest'opera di carità è l'Eucaristia. Ogni primo giorno della settimana ciascuno di voi metta da parte quello che è riuscito a risparmiare nella settimana. Anche noi in questa Quaresima siamo stati invitati a fare così, a fare delle rinunce, delle mortificazioni le chiamiamo spiritualmente e per dare ulteriore valore alle nostre rinunce con la condivisione. Quello che è stato sottratto o alle nostre necessità o anche semplicemente al nostro egoismo serva per beneficare qualcun altro. E questo, dice l'Apostolo Paolo, non solo per motivi organizzativi, ma questo avvenga nel contesto dell'Eucaristia. Perché l'Eucaristia, cioè il dono di Cristo per noi, è esattamente la stessa cosa, come richiamerà più avanti. E dunque il frutto della carità converge e si compie nell'Eucaristia. E allo stesso modo i cristiani che hanno partecipato all'Eucaristia da quel gesto sacramentale imparano a vivere secondo uno stile di solidarietà e di condivisione. Il nostro linguaggio, legato ai testi del Concilio Vaticano II, noi abbiamo imparato a dire che l'Eucaristia è fonte e culmine di tutta la vita della Chiesa. Tutta la vita della Chiesa converge nell'Eucaristia e dall'Eucaristia riparte. Dicevo, noi cogliamo molte analogie, ho fatto riferimento alla Quaresima, ma in questo tempo noi. Nazionale. stiamo cercando di impegnarci a rispondere ad alcune necessità ad esempio come consuetudine da un po' di anni nella nostra diocesi facciamo anche un gesto molto semplice, molto significativo. soltanto di far fronte ad un'emergenza questo è il linguaggio laico che descrive così le cose per carità non è male ma si ferma ad un livello piuttosto superficiale si fa appello al senso di appartenenza comune all'umanità si mettono in evidenza le esigenze di persone come noi Che sono in ristrettezze e si cerca appunto di stimolare una generosità che venga in aiuto a chi ha bisogno. La colletta per i cristiani, i santi, come li chiama l'Apostolo Paolo di Gerusalemme, nasce da un'altra esigenza. Vero è che i cristiani di Gerusalemme avevano delle necessità. Soprattutto in ragione di una persecuzione che era scoppiata. e Quindi i cristiani erano maggiormente esposti a difficoltà. Però è altrettanto vero che, come ci raccontano gli Atti degli Apostoli, nel contesto di quei primi anni e di quei primi passi della vita della Chiesa, si rischiava una grande frutta. Noi rimaniamo spesso molto turbati, preoccupati e qualche volta anche scandalizzati delle divisioni che conosciamo nel corso della storia della Chiesa e ancora di più di quelle che abbiamo l'idea di avvertire noi nel nostro tempo e nella nostra realtà. Questa situazione purtroppo non deriva da storiche, ma deriva dalla presenza del maligno che è il divisore per Antonio Masi E siccome la Chiesa, corpo di Cristo e mistero di Cristo, cioè sacramento efficace e universale di unità e di salvezza per il genere umano, è essenzialmente la realtà di Cristo. e in, proprio in quei primi passi una occasione di divisione, ne avevamo viste altre anche proprio nel contesto della comunità di Corinto, ma un'occasione di divisione era una sorta di, di tensione dipendente soprattutto dalla provenienza e dipendente anche dalla custodia di una tradizione. Tra i cristiani provenienti dal giudaismo e quindi fondamentalmente la chiesa di Gerusalemme e i cristiani invece provenienti dal paganesimo che erano in prevalenza le comunità appunto evangelizzate dall'apostolo Paolo. Chiaramente noi sappiamo dal libro degli Atti che quando Paolo andava nelle città pagane per prima cosa Annunciava il Vangelo agli ebrei che si trovavano in quelle città. E molto spesso gli ebrei non accoglievano l'annuncio di Paolo e Paolo si rivolgeva ai pagani che invece aderivano al Vangelo di Gesù e così nasceva la Chiesa. Solo che poi nell'organizzare la vita della Chiesa a Gerusalemme si prestava le leggi, le norme provenienti dal giudaismo, cose che erano un fardello pesante invece per, per i pagani che non appartenevano a quella tradizione ed era quasi impossibile e, e nascevano delle tensioni. Quel conflitto fu scongiurato dal primo concilio della storia famoso concilio di Gerusalemme, dove Paolo incontrò gli altri, in modo particolare Pietro e Giacomo, dicendo i ritenuti, le colonne della Chiesa, al quale espose quello che lo Spirito andava compiendo nella, nel mondo dei pagani. Ed espose anche le difficoltà che c'erano allora comportarono una linea comune. La linea comune fu quella di dire astenersi dall'idolatria, chiaramente questo era indispensabile per i pagani per aderire alla fede, non mangiare quindi carni sacrificate agli idoli, astenersi dall'impudicizia, cioè dalla lussuria che dilagava nel mondo pagano ed essere fedeli a sé. E così. La Chiesa ha trovato ancora un segno di unità. Molto bella la testimonianza che Paolo rende. Nel Questa è la ragione fondamentale di questa colletta. Dicevo che i Corinti sono stati tra i primi, come l'Apostolo Paolo ricorda, ad aver avuto l'annuncio di questa raccolta e sono stati anche i primi ad aderire. concretezza nel dare con generosità, aiutandoli anche, questo è un pensiero molto importante per noi, perché altrimenti anche noi spesso, non dico che cadiamo in questo equivoco, ma talvolta facciamo fatica a rispondere a chi magari nei confronti della Chiesa presenta critiche ingiustificate. Circa l'uso del denaro. San Paolo tocca due gli argomenti in questi due capitoli, perché l'uso del denaro suppone, richiede la giustizia e la trasparenza. E Paolo capisce che organizzando questa colletta può essere esposto al rischio di calunnia. E per questo egli è il promotore della colletta, è il predicatore della colletta, nel senso che accompagna i suoi cristiani a viverla come un atto di comunione, un atto di fede, un atto di carità. Dicevo prima che usa i termini più belli, la chiama premura, la chiama servizio, la chiama benedizione, la chiama grazia, la chiama... Rendimento di grazie, cioè Eucaristia, la chiama in mille modi per dire una cosa bellissima, segno che evangelizza questo gesto, ma non riceve lui il denaro, manda dito e manda due personaggi che non sappiamo che siano fratelli delegati delle chiese che organizzino quella rabbia lo scandalo potrebbe ferire l'unità della Chiesa e quindi sa che il denaro è un mezzo pericoloso che va usato con la cautela della giustizia, però non disprezza il denaro, anzi aiuta i correnti a capire che il denaro, i beni materiali, intanto sono strumenti necessari e indispensabili per la nostra vita. E sono anche in questo contesto, noi potremmo dire così, segni sì, sacramentali della nostra carità. Perché come scrive Gianni in una sua lettera, la fede senza le opere è morta. E a che ciò vuoi dire a un fratello che ha bisogno, vai, sfamati e scaldati se non date loro il necessario San Paolo sembra farci riflettere che di condenare per dire tutte le cose materiali sono il costrutto anche delle nostre relazioni pensiamo alla solidarietà anche materiale e economica all'interno della famiglia anzi da questo punto di vista la famiglia è anche il modello più, più azzeccato, più forte di buona economia. E così è nella fede. La fede ha bisogno delle opere. La fede ha bisogno di concretizzarsi. La fede ha bisogno di essere raggiunta ed espressa da segni che arrivino ai nostri sensi. E quindi i beni non sono da demonizzare. Ma sono da usare con saggio discernimento. E quindi Paolo va oltre, e dopo aver esortato i Corinti ad essere generosi in quest'opera buona, si addentra nello spiegare quale sia il significato spirituale della condivisione dei beni, anzi, parte proprio di lì, perché propone come esempio da indicare, i cristiani della Macedonia. La Macedonia è poco più a nord della regione dove si trovava Corinto, quindi è segno che Paolo stava percorrendo un viaggio, uno dei suoi un viaggi apostolici, e aveva già potuto toccare con mano come le chiese della Macedonia fossero state generose. E allora è qui chiama questa buona iniziativa, la chiama grazia la grazia di prendere parte a questa colletta aiutando i corinzi a capire che nel momento in cui io dono in realtà ricevo, ecco perché a dita i cristiani della Macedonia come persone che avendo aderito con generosità alla proposta della colletta per la Chiesa di Gerusalemme hanno ricevuto una grazia, loro stessi hanno ricevuto un dono e sottolinea un altro aspetto molto bello della nostra realtà ecclesiale, il buon esempio che trascina, parla di quei cristiani esortando i corretti ad imitarli nella loro generosità e aggiunge che la sfida consiste nell'imparare dal miracolo della carità. Noi ricordiamo uno schema evangelico, lo schema della moltiplicazione dei pani e dei pesci. Gesù che sa che opererà questo grande miracolo, in realtà non lo compie senza la disposizione quanti pani avete? cinque pani e due pesci portateli lì ordina di far sedere la gente e ordina di distribuirli, e quei cinque pani e quei due pesci messi a disposizione non si esauriscono e bastano per tutti perché sono stati moltiplicati dalla provvidenza di Dio e dalla sua potenza così qui San Paolo ci insegna ad osservare e a riconoscere il miracolo della carità e fa questa sottolineatura il donare non è riservato a chi sta nel bene ed è nel lusso lo dice con quelle parole che magari immediatamente non suonano così e dice che voi dovete dare con gioia ciascuno decida nel suo cuore quello che deve dare e suggerisce però una misura date nella misura di quel che possedete e non di quel che non possedete che cosa vuol dire? vuol dire io ho già tanti problemi io stesso sono povero, mi mancano delle cose vai a chiedere a chi ne ha di più molto spesso noi facciamo questo ragionamento invece Paolo dice no Il donare non è riservato a chi sta bene ed è nel lusso e quindi può fare la carità. Anzi, spesso proprio l'esperienza ci dice che il povero è più generoso del ricco, un esempio per tutti l'opolo della vedova di cui ci racconta il Vangelo. Perché Ce lo dice San Paolo tra le righe. Qui si parla di generosità, tradotto in italiano. Però il termine preciso che troviamo nel testo greco in questo passaggio, per indicare, cioè che noi traduciamo con generosità perché chiaramente rende meglio l'idea nel contesto, in realtà è un termine più preciso semplicità. Il povero è semplice perché? Perché il povero evangelicamente, quello della prima beatitudine, beati i poveri in spirito, il povero è semplice perché la sua vita è orientata a Dio. è il ricco che è diviso, nell'illusione che la sua vita dipenda dal suo bene. E dunque la carità in questo senso, non solo nei suoi frutti, ma anche relativamente al cuore di chi la esprime o non la esprime, può diventare un importante e infallibile test della nostra vita. Andando avanti nel significato spirituale della condivisione dei beni, al centro di questo suo discorso, San Paolo mette in evidenza Cristo. Vedete come questo tema rimanga perfettamente inserito nel grande contesto delle due lettere. So, l'esperienza gioiosa del dono ricevuto ci deve aprire alla generosità del dono condiviso. Infine, verso la conclusione di questo discorso, Paolo usa un altro sinonimo per dire colletta e dice benedizione. Ed è curioso che noi abbiamo sentito dire, nel testo italiano, di esprimere generosità e non grattezza, oppure spilorgenia, altre volte viene tradotto il termine, ma è curioso che qui quello che noi rendiamo con generosità in realtà nel testo venga detto come benedizione e qui il discorso è molto profondo e ci conduce alla conclusione della nostra riflessione, perché l'occasione di riflettere sull'uso dei beni, soprattutto sollecitati dalle necessità degli altri e dall'opportunità di vivere la grazia della comunione, esprime la concezione e la dignità della vita che stiamo conducendo se ricordate le antiche parole ad esempio del Deuteronomio dicono al popolo di Israele io metto davanti a te due strade la benedizione e la maledizione la via della vita e la via della morte qui sembra che Paolo riprenda questo discorso e dice siate generosi Dice con il termine benedizione e non si ha decreti, sembra tradurre il termine maledizione che ci verrebbe automatico contrapporre a benedizione, anziché con maledizione, con grandezza, con spilocceria, che è come dire se tu ti domandi se la tua vita è benedetta o maledetta nel nostro linguaggio. Fortunata o sfortunata, non valutarlo dai beni che possiedi o dalle sicurezze che hai, impara a valutarlo dalla generosità che esprimi, perché se anche tu sei stranita, ma non sai donare, allora fai attenzione perché stai vivendo vita di inganna, la pensi fortunata, ma in realtà è una vita maledetta, lo dice chiaramente Gesù nel Vangelo, a che giova all'uomo guadagnare anche il mondo intero? Allora noi dei beni materiali prendiamo quello che ci serve per vivere ma dobbiamo usarne una parte per seminare. Che cosa dice Gesù? Accumulate i vostri tesori in cielo dove la lucine non consuma e dove i ladri non scassinano. Quindi seminate seminate per la messe eterna questo è l'invito che Paolo fa ai correnti anche qui riprendendo una tradizione biblica molto bella noi l'abbiamo letta pare la seconda domenica di quaresima nella prima lettura quando il brano diceva quando ti presenterai per portare la tua offerta fallo con queste parole il senso dell'offerta delle primizie non è il senso di un atteggiamento di un buon galateo nei confronti di Dio Dio è Dio per cui gli porto le primizie, questa è la nostra interpretazione più veloce ma non è la più profonda la più profonda è un'altra che cosa sono le primizie? sono il primo racconto che io faccio dalla mia campagna dopo aver lavorato e dopo aver atteso è il primo racconto Non lo tengo per me, ma lo do a Dio. Perché? Perché donandolo a Dio io rimango ancora una volta povero e nella mia povertà imparerò a fidarmi di Lui che non mi deluderà nella sua confidenza. Vedete il tema della semplicità che abbiamo toccato? Il povero ragione una cosa, Dio non delude. E quindi dicevo all'inizio, non si tratta di batter cassa, ma si tratta di motivare e istruire sul senso profondo della solidarietà e vorrei invitarvi a fare una cosa tenendo il libretto e rileggendo stasera, domani, quando volete. Questi due capitoli di Paolo vi invito a ripartire da un centro che ho fatto all'inizio, il contesto eucaristico, perché in questi due capitoli, tra le righe, mi pare che siano contenuti due aspetti molto belli che noi viviamo nella preghiera eucaristica. Nella preghiera eucaristica ore della celebrazione della Messa, noi facciamo due invocazioni dello Spirito. di ringraziamento a Dio e si conclude con un rendimento di grazie. grazie a Dio per questo suo ineffabile dono il dono di sperimentare Purifica l'anima mia e concedimi lacrime. È il primo venerdì del mese di maggio, mi pare il giorno 6, e annuncio che probabilmente per non fare due sere consecutive collegheremo la celebrazione della con la celebrazione della veglia per le vocazioni. E vi auguro buona Pasqua. Il Signore sia con voi.